0: Bem-vindo, esta é mais uma mensagem da Igreja Minha. Em nome de Jesus, te damos graças, porque tu és bom. Tua bondade, tuas misericórdias, teu favor, nunca nos deixaram e nunca vão nos deixar. Obrigado, Senhor, pela certeza da salvação. E um dia estaremos para sempre com o Senhor. Abençoa para esse momento, que a Tua Palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, possa cair como um orvalho de vida sobre nós E faça aquilo que Te apraz Declaro e reconheço a minha completa, total dependência do Espírito Santo Sem o Senhor nós não somos nada Sem a Tua instrução nós não sabemos fazer, falar nem dizer coisa alguma mas obrigado pela revelação na tua palavra Para alimentar os nossos corações nessa noite Em nome de Jesus nós te pedimos Amém Amém Abra sua Bíblia comigo, por favor no, Na segunda, de, segunda carta de Paulo a Timóteo Nós vamos ler o capítulo 1 Do verso 1 um ao verso 7 Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1 O tema da nossa mensagem hoje é Rompendo com o espírito de medo Diga comigo, rompendo com o espírito de medo Vamos ler, assentados mesmo como estamos Diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus Pela vontade de Deus de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó, Lóide, em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão... Pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Vamos ler esse último versículo, versículo 7. Todos juntos assim, olhando para o telão que a gente lê na mesma versão. Essa é a versão a Almeida... É, revista e atualizada Diz assim, vamos dizer todos juntos Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia Mas de poder, de amor e de moderação A Bíblia Thompson Que tem a versão contemporânea Traduz esse texto Dizendo porque Deus não nos deu espírito de timidez mas de poder, de amor e de moderação A NVI, Nova Versão Internacional Traduz como Pois Deus não nos deu espírito de covardia Mas de poder, de amor e de equilíbrio Covardia, timidez, temor e medo São palavras semelhantes o medo, na verdade, ele pode ser um bom aliado quando ele nos leva a ser prudentes, sim ou não? O medo diz: ó, oh, não vai pular aí que é perigoso. Por exemplo, se você vai atravessar uma avenida movimentada, né, uma Rui Carneiro dessa aqui, numa hora do rush, você sabe que tem muito carro e você não vai atravessar de qualquer jeito. Você tem medo de ser atropelado e, por causa disso, o que você faz? Você toma todos os cuidados Procura atravessar na faixa né? Olha de um lado para o outro Vê se não vem um motoqueiro desse aí Camikaze, né? querendo Passar para o meio de todo mundo Mas você vai atravessar Uma coisa é você ter Cuidado ao atravessar Uma avenida movimentada Outra coisa muito diferente É você ficar em pânico Paralisado Na calçada com medo de atravessar e nunca atravessa, esse estado de inércia, de medo, a Bíblia chama de covardia e a Bíblia faz isso no nível de um espírito, ele diz, Deus não tem nos dado um espírito de covardia, nós temos vivido irmãos, um tempo né, onde vocês têm visto, todos nós temos visto, as pessoas estão com medo, ainda estão com medo, elas estão trancadas em casa há meses, muitas delas, algumas estão em pânico, porque elas continuam ouvindo uma repetição, ainda hoje elas ouvem um mantra, fique em casa, fique em casa, fique em casa, olha o vírus, olha não sei o que, olha não sei o que lá, o medo de contrair o vírus né, fez com que pessoas saudáveis, pessoas produtivas, ficassem em casa o tempo todo. Um tempo tão prolongado que já provocou a maior recessão econômica da história recente do mundo. Onde milhares de empresas foram fechadas e milhões de empregos literalmente foram perdidos. Eu creio, é minha... Meu, meu, meu entendimento e minha fé Que mesmo diante desse quadro desesperador Você é um filho de Deus, uma filha de Deus Deus tem uma provisão para você Mas a realidade é essa, sim ou não? Por isso eu creio, irmãos Que é tempo de romper com esse espírito de medo Chega Felizmente que muitos dos irmãos, né, muitos amigos nossos, irmãos, estão conseguindo trabalhar, estão conseguindo fazer home office, né, trabalhando em casa, estão conseguindo se reinventar, estão conseguindo criar novos produtos, novos serviços, estão conseguindo é, criar alguma coisa diferente que não existia antes, mas infelizmente muitos ainda continuam em casa com medo de atravessar a rua. Os consultórios dos psicólogos, né, Poderiam estar mais abarrotados ainda, porque eles estão com medo de ir para o psicólogo também. Imagine o nível que nós chegamos, né? Eu creio, irmãos, o meu espírito, que é tempo de você romper com esse espírito de medo. É tempo de você romper com esse espírito de timidez, com esse espírito de covardia, com esse espírito de pânico porque uma coisa é você ser prudente, e nós estamos aqui sendo prudentes, olha o distanciamento, Em vez de a gente ter 200 pessoas aqui hoje, nós temos 60 e poucas aqui no tempo, todo mundo distanciado, ninguém abraça ninguém, doido para dar um abraço, doido para né, voar no pescoço do irmão assim, dizer meu irmão que benção, que bom lhe ver, né? não pode, todo mundo mascarado, escondido, né? álcool na toda hora, isso é prudência, né? Uma coisa é você tomar as medidas de segurança que nós estamos tomando, que você está tomando, que deve continuar tomando por um tempo ainda, não sabemos quanto tempo. Mas outra coisa muito diferente é você ficar em, clausa, em casa enclausurado, improdutivo, com medo. Não sabendo que essas pessoas, quanto mais você fica em casa, menos... Menor fica a sua imunidade. Abaixa a sua imunidade, porque você não está em contato com a vida, com o ar. É feito criança. Que os pais protegem tanto. Não deixa o bichinho, não pode sair na rua. Passa seis meses em casa. Já viu o pai assim? Mãe, que o menino nasce e passa seis meses sem botar a cara fora. Quando vai levar o menino para vacinar, empacota o menino todo numa bolha. No dia que ele sai na rua, pega uma gripe, um resfriado, passa 15 dias de, com febre, com pneumonia, misericórdia. Por quê? Porque o menino não vai para o chão, não bota o pé no chão, não vai para o quintal, não, vai, não bota terra na boca. Tem que ir para esses lugares para criar imunidade, meu irmão. Ela é, não é, mamãe? Essas mamães mais novinhas, que essas precisam aprender com as mãezinhas que já passaram por isso. Né? Primeiro filho, ah, o bichinho não pode, não pode nada. O terceiro em diante, ai menino, vai para lá, vai, 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 brinca, vai. E é bom que seja assim. Não significa que você vai ficar na lama, você vai ficar, né? Mas precisa gerar essa imunidade. Aliás, a falar em imunidade é a principal coisa depois da oração e do crer que Deus livra você do vírus, livra você das bactérias, livra você do mal, livra você. A oração, do... o que é a oração que Jesus ensinou? Diz nos livros do mal Todo dia você ora pedindo para livrar do mal E Deus livra você do mal Amém. Mas a segunda coisa que você tem que fazer Cuide da sua imunidade Ela não é a gente aqui da saúde Cuide da sua imunidade A primeira coisa que você tem que cuidar da sua imunidade O que, que é? Confiar em Deus Confiar no Senhor Deixar de se estressar De se preocupar com aquilo que você não pode mudar Isso é a primeira coisa Depois as seis ou sete primeiras coisas que você deve fazer para cuidar da sua imunidade, não custa nada dormir o que é que custa você dormir? tem gente que fica, ah, estou dormindo duas horas da manhã e seis horas eu já estou de pé você é um mau exemplo você é um mau cuidador do seu corpo seu corpo tem uma idade pra, tem um tempo de vida útil você está encurtando esse tempo de vida útil é ou não é? Outra coisa para você cuidar da sua imunidade, tomar muita água. Mãos, eu, 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 eu fico impressionado como eu tomava pouca água. Então, você pega a garrafinha e põe lá, hoje de manhã eu tenho que tomar essa garrafa. E, se, e tem uma hora que você não botar o relógio para despertar, você passa a manhã todinha e não se lembra. E é uma coisa essencial, levantar, para levantar a sua imunidade. Como é que estão tá as suas taxas? Estão descobrindo agora, irmãos, como tem lives hoje, então tem um monte de médicos, enquanto tem um monte de médico que faz outras coisas, tem uns médicos aí, inclusive crente, irmão, crente é um negócio, crente é uma benção, não é? Crente é a bênção do mundo, crente é a bênção dessa terra. Um doutor chamado Albert Dixon, não sei se você conhece, um homem de Deus, ele e sua esposa são crentes, os dois, Mora aqui em Natal, os dois. Estão fazendo, botando tudo que ele sabe assim, ó, Tem live, vai lá no canal do YouTube dele Está tudo gravado lá Descobrindo coisas que você Meu Deus Cuidando de alimentação Que a gente não sabe comer Come porcaria o tempo todo É ou não é? Sanduíche, não sei das quantas Aqueles que você vai ali, não sei onde no, no rápido Aquele negócio que é rápido, que você chega e rapidamente compra E você rapidamente também Vai para o buraco e vai para a sepultura Mais rápido porque está cheio daqueles negócios que não presta, né? Que é gostoso demais, é uma não é né? bom. Tá? Bom, as coisas mais é, não custa nada. Você vê que é uma coisa, uma descoberta poderosa que já faz anos que já se sabe disso, mas agora que isso vê a luz, né? é a influência da vitamina D no, no, no corpo humano. Como ela é importante. Minha mulher está ali já falando assim, tá bom, chega com a aula de... Você não é médico, mas eu fico empolgado com isso, gente. Por quê? Porque isso vai fazer bem para você. Eu quero ver você bem, quero ver você alegre, quero ver você feliz, quero ver você saudável. nome de Jesus, amém, queridos? Amém. Portanto, uma coisa é você tomar providência, uma coisa é você cuidar do seu corpo... Outra coisa é você viver em pânico. Uma coisa é o medo. Né? Esses psicólogos que estão aqui. Uma coisa é você... O medo é bom de vez em quando, porque ele lhe coloca no... Né? Deixa você esperto. Outra coisa é você viver com medo. É você viver dominado pelo medo, paralisado com medo. É por isso que eu creio, quero reafirmar mais uma vez. Chegou o tempo de você que está aqui me ouvindo e você que está na internet romper com o espírito de medo que quer paralisar a sua vida. Essas pessoas precisam ouvir o que o apóstolo Paulo está dizendo em sua segunda carta a Timóteo. O apóstolo Paulo está escrevendo para Timóteo o seu filho na fé durante a sua segunda e última prisão em Roma. Na verdade, essa é a última carta que Paulo escreve em sua longa, agitada e frutífera carreira, de apóstolo, de Jesus Cristo. Essa também, segunda carta a Timóteo, é a última das quatro epístolas pessoais ou pastorais que Paulo escreve a Tito, a Timóteo e a Filemão. Essa carta tem o objetivo, irmãos, de encorajar e direcionar o jovem Timóteo. Timóteo ainda é um jovem nessa época, o apóstolo Paulo está no final da sua carreira, no final do seu ministério Mas Paulo quer encorajá-lo num tempo de angústia Num tempo de apostasia, de incerteza Que ele vai descrever no capítulo 3 dessa segunda carta Paulo também reconhece que o fim da sua vida está chegando Paulo sabe, ele declara isso, deixa claro no capítulo 4, verso 6 ele diz, quanto a mim, eu já estou sendo oferecido como libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Quantos amam a vinda de Jesus aqui? Isso para você também A expectativa do apóstolo Paulo, irmãos, então É de alguém Que sabe que vai partir em breve E que por isso ele precisa dar as últimas instruções Não só a Timóteo, mas a todos os seus colaboradores A quem, claro, Timóteo, ele dedica duas cartas E a quem ele chama de meu verdadeiro filho na fé Alguém já disse Que quando uma pessoa percebe que a sua partida está chegando, o seu tempo está chegando, ela tem uma capacidade aguçada de identificar a, com mais clareza aquilo que realmente tem valor na vida. Eu nunca me esqueço de, de um caso que eu, eu já falei isso aqui uma vez, acho que mais de uma, que exemplifica isso. fui visitar um rapaz de 30 e poucos anos, ele havia feito uma cirurgia de um tumor, mas o caso dele era muito grave. E eu fui visitá-lo juntamente com outro pastor, nós fomos lá orar por ele. E eu, antes de orar, perguntei, o que, que você gostaria de pedir a Jesus, além da sua cura, claro? Ele olhou para a filhinha, que estava assim brincando, dois para três anos, totalmente alheia à situação, sem saber de nada. Uma criança com três anos não consegue... Saber o que está acontecendo. Ele olhou para a filhinha, começou a chorar e falou assim: Ah, pastor, eu queria tanto que Deus me desse vida para criar minha filha. Puxa, aquilo cortou meu coração. Queria levar ela na praia. Queria passear com ela é na praia. Quantas vezes a gente pensou numa coisa assim de passear na praia com o filho? Isso eu queria ter tempo para criar minha filha. Podia ter pedido assim, oh, eu queria ficar rico. Não é isso que a gente pensa no último momento da vida. Oh, eu queria conhecer o mundo. Não. As coisas importantes, eu creio, irmãos, que, felizmente, esse rapaz, 15 dias, duas semanas depois, ele faleceu. E eu não tive mais notícia da sua família. Mas, Paulo começa a sua carta dizendo como ele ora por Timóteo. E eu creio que ele está dando assim Ele está dando tudo de si nessa carta Aliás, eu desafio você a ler essa carta ainda hoje Três capítulos só, rápido Quantos de nós ah, Gostaria de ter instruções De alguém com a sabedoria de Paulo Trinta e poucos anos de ministério Uma vida intensa Uma vida gigante Mas uma vida que passou por tanto sofrimento Mas passou também por tantas vitórias, e ele começa a falar que ele ora por Timóteo todos os dias, que ele tem saudade dele, que ele deseja vê-lo outra vez, ele se recorda da sua fé sem fingimento, se recorda que essa fé foi herdada dos pais, das, da sua avó, Lóide, da sua mãe, Eunice. E no versículo 6 ele diz, por essa razão, por causa de tudo isso que eu falei até agora, eu te admoesto que reavives o dom de Deus que há em você Pela imposição das minhas mãos Reavivar, irmãos, é tornar a ativar o fogo É tornar a acender outra vez aquilo que já foi acendido antes A ênfase do apóstolo Paulo aqui Não é tanto no dom que Timóteo recebeu Mas é na responsabilidade atual dele, de Timóteo de fazer com que esse dom seja incendiado mais uma vez. Fazer com que isso se transforme numa chama viva, irmãos. Eu creio, irmãos, que isso tem a ver conosco hoje, sim ou não? Sim ou não? Sim. Tem a ver com você hoje, sim ou não? Sim. Isso parece, na verdade, quase uma repetição do que Paulo escreve na primeira carta a Timóteo capítulo 4, verso 14, ele diz, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Como Timóteo, irmãos, e por conta de muitos dias enclausurados, eu creio que muitos cristãos estão negligenciando o dom que receberam de Deus, Esperando o tempo passar Nós não podemos, é óbvio, ignorar a possibilidade De que Timóteo talvez tivesse uma tendência De ficar desanimado ou até mesmo de ficar deprimido Porque em, em, em 1 Timóteo, no capítulo 5, verso 23 Diz que Timóteo tinha problemas de estômago e ele tinha frequentes enfermidades. Por isso, o apóstolo Paulo sabe que tem que encorajar Timóteo. Irmãos, não negue o encorajamento a ninguém. Tem muita gente precisando de encorajamento hoje. Tem muita gente precisando ouvir sua voz e dizer: Olha, ah, mas eu, quem está precisando de encorajamento sou eu. Pois é, você também precisa, mas você, quem sabe, vai ser encorajado quando você encoraja outros. Porque o encorajamento vem de Deus, não é algo que você dá É algo que vem de Deus e passa por você Você é um canal para abençoar outros? Amém. Diga amém, receba amém. Portanto, essa, essa formulação negativa Veja, perceba do início do versículo e diz Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia Mas de poder, mas de amor e de moderação essa fórmula negativa de falar, colocada no início da frase, enfatiza o contraste muito semelhante quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, verso 15, quando ele diz: Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção baseados no qual clamamos. Abba pai, nós podemos clamar e chamar Deus de pai, porque nós somos adotados na família de Deus, diga amém Assim nós podemos presumir que o espírito de covardia de que Paulo está falando aqui, também é um espírito de desânimo E desânimo, irmãos, é uma das armas prediletas de Satanás Toda vez que você estiver desanimado, saiba, isso é um ataque do diabo uma coisa é você se cansar Cansar fisicamente Às vezes se cansar emocionalmente E você pedir e buscar de Deus um renovo Reconhecer que você está cansado Reconhecer que você precisa de Deus Outra coisa muito diferente É você permanecer desanimado E aí o diabo sabe que eliminou você Guardou você lá no canto Você não faz mais mal a ninguém né? A ele nem ao é um inferno Misericórdia, diga mesmo. No entanto, porque Deus nos deu do seu espírito, nós precisamos avivar os dons que Ele nos deu. Você tem dons do Espírito Santo, diga amém. amém. É por isso que Paulo enfatiza e, 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 e foca no encorajamento a Timóteo, porque ele está dizendo: Olha, Timóteo, preste atenção. Deus não nos deu, e aqui eu creio que Paulo está usando esse pronome, né? Nos, nós. Está tá se incluindo para não dizer a Timóteo, Timóteo você está desanimado, para com isso Se levanta, rapaz Deus não nos deu o espírito de covardia Nem de, de temor Mas nos deu o espírito de poder Diga comigo, poder, poder. Amor, amor E moderação Então esses três pontos Eu queria enfatizar com você hoje Deus nos deu o espírito De poder O que, que é esse espírito de poder? O Espírito de poder é o Espírito de Cristo Diga amém. amém Você tem o Espírito de Cristo Então você tem o Espírito de poder amém. Diga amém. amém Receba aí Porque nele, em Cristo No Espírito Nós podemos ter todos os dias Força para vencer amém. Amanhã é segunda-feira Deus tem uma força para amanhã Para você vencer amém. Diga amém o Espírito de Poder é o Espírito que nos concede ousadia, intrepidez, desinibição, que é o contrário de timidez. O Espírito é aquele que nos concede força para vencer o destemor e a unção necessária para que você e eu possamos manter o testemunho e o serviço. A diferença de Pedro, de antes e depois do de Pentecostes, é o quê? O Espírito Santo na vida dele o poder do Espírito que foi derramado sobre ele, e antes ele que era incapaz de manter o seu testemunho, diante de uma criada, negando Jesus, depois do pentecostes o que, que acontece? Paulo, Pre, Pedro prega uma mensagem poderosa, diante de uma grande multidão, ele não se intimida mais, ele não tem mais nenhum, nenhuma, nenhum receio de falar que pertence a Jesus, e por causa dessa pregação poderosa, essa mensagem poderosa, 3 mil pessoas se convertem arrependidas completamente dos seus pecados. Qual foi a diferença? O poder do Espírito que ele foi dado. Deus nos deu o poder do seu Espírito, querido. Não é a capacidade humana, não é nem mesmo a sua personalidade agradável, cheia de força, não, é, não são as suas habilidades mas o Espírito Santo, através do poder dinamos Atos 1,8 diz mais, recebereis dinamos recebereis dinamite, essa palavra vem de dinamite, de dinamos recebereis poder, capaz de transformar uma pessoa frágil, uma pessoa indecisa, uma pessoa tímida, uma pessoa limitada por natureza, Pode transformá-la, fazer um reboliço santo na vida dessa pessoa e um movimento poderoso. Eu, você, eu tenho uma resposta disso. Que essa é a palavra de Deus. Frequentemente, irmãos nós vemos pessoas que não são nada aos olhos humanos, pessoas que que confundem aquelas que são que a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Lógico que nós nunca vamos, nem podemos desprezar os títulos, mas eles nunca serão uma chancela do poder e da unção de Deus na sua vida. Nunca. Eu sempre me lembro do exemplo da irmã Severina. A irmã Severina era uma analfabeta. Para os mais chegados, era a irmã Bio. Uma mulher... Extremamente religiosa antes, sim, aquela que não perdia o encontro da, da igreja dela. Não né? vou falar aqui da igreja de ninguém, né? mas ela, ela, ela tinha uns 18 filhos, se eu não me engano. E ela, essa mulher assim, sabe, guerreira, poderosa. Analfabeta não sabia ler nada. Um dia essa mulher se converte. E essa mulher passa a ser uma das maiores evangelistas que eu já vi na minha vida. Ela não sabia ler nada, ela andava com a Bíblia debaixo do braço. E ela ouvia todas as mensagens, ela ouvia tudo e gravava, ela tinha uma mente privilegiada. Ela tinha tudo decorado, esses textos aqui que eu estou falando, terminava o sermão, ela sabia todos. E aí ela sabia o plano de salvação completo, e ia evangelizar uma pessoa, tome aqui, abra aqui no livro tal, no capítulo tal, no versículo tal. E tem uma coisa, se a pessoa lê, se está é errado, se está é errado, não é esse, não. E a pessoa lia e ela pregava o Evangelho. Essa mulher ganhou tanta gente para Jesus, eu ficava olhando para ela e dizia: Meu Deus, a mulher não sabe nada. Nunca foi numa escola, não sabe ler nada. Sabe, não estamos fazendo aqui a apologia dos analfabetos, claro que não. Mas eu estou dizendo para você uma coisa O Espírito de Deus não escolhe quem é mais instruído O Espírito de Deus é derramado sobre aquele que crê E aquela mulher creu E no dia que ela creu O Espírito Santo veio o poder do Espírito O Espírito de poder Que Paulo está falando para Timóteo Veio sobre aquela mulher E ela se tornou uma testemunha poderosa Mas Deus também nos deu o Espírito de amor não só de poder, o poder e o amor ágape, irmãos, precisam andar juntos, lado a lado Por quê? Porque se você tem o poder, mas não tem amor Você pode se tornar um fanático e começar a matar pessoas Por outro lado, se você tem amor, mas não tem o poder de Deus Você pode até ser uma pessoa agradável mas não vai provocar mudanças permanentes Na vida de uma pessoa Porque só o Espírito Santo é capaz de mudar o coração do homem Por isso nós precisamos dos dois E mais ainda 1 João 4,18 diz que no amor não existe medo Antes o perfeito amor lança fora o medo Ora o medo produz tormento Logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O amor ágape anda junto com o poder do Espírito. Esses dois juntos vão fazer proezas. E, por último, terceiro lugar, Deus, além de nos dar o Espírito de poder e de amor, Ele nos deu o Espírito de moderação ou Espírito de equilíbrio. O Espírito Santo nos torna pessoas sóbrias. Espírito Santo nos torna, irmãos, pessoas sensatas, equilibradas Todo desequilíbrio é falta de espírito na vida dessa pessoa Todo aquele que não sabe se comportar, está desequilibrado Precisa ser controlado pelo espírito Alguns precisam de educação também, né? Mas o espírito precisa agir na vida dele É ele que nos leva a ter aquilo que nós desejamos tanto Que chama-se autocontrole o autocontrole, também chamado de domínio próprio, é um dom do Espírito. É dado pelo Espírito. Se você, no entanto, tentar se autocontrolar, o máximo que você vai conseguir é se engessar a si mesmo e violentar-se a si mesmo. Porque autocontrole é um presente que o Espírito Santo te dá para controlar sua língua, para controlar sua ira, para controlar suas palavras inadequadas na hora que não deve falar. O Espírito Santo, irmãos, assim como ele nos dá amor e alegria, que são frutos do Espírito, o autocontrole, o domínio próprio, também é fruto do Espírito. Por isso que nós podemos dizer que o espírito de moderação e de equilíbrio que nos foi dado é também um espírito de disciplina. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém disciplinado Não é alguém que fica falando na hora que não deve É alguém que sabe entrar e é alguém que sabe sair Isso designa uma pessoa que está sendo disciplinada, equipada Está sendo educada, dirigida pelo Espírito Santo Uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, irmãos, ela passa a ter uma percepção uma medida apropriada, uma medida adequada, daquilo que ela que cabe ela fazer, daquilo que não cabe ela fazer, daquilo que ela deve dizer ou daquilo que ela deve ficar quieta. Quantas vezes você já errou na sua vida e perdeu alguma coisa séria na vida porque você falou uma palavra que não devia falar? Eu já disse que por causa de um grito se perde uma boiada. E é isso que a Bíblia fala em Provérbios 16, 32. Ele diz, melhor é o longânimo do que o herói de guerra. E o que domina o seu espírito é do que, melhor do que o que toma uma cidade. Está dizendo, olha, aqueles que conseguem se controlar, aqueles que têm domínio próprio, aqueles que têm autocontrole, é melhor alguém que sabe se controlar do que algum guerreiro poderoso que conquistou uma cidade. Por quê? Porque quem controla seu espírito É alguém que vai ser vencedor Vai ter vitória na vida E vai fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer Todos nós, irmãos Estamos nos tornando semelhantes a Jesus Amém? Amém. Sim ou não? A cada dia o Espírito Santo está fazendo isso Na minha vida e na sua Mudando a gente Mudando a gente Arrancando os carrapichos Arrancando as, né, as crecas Arrancando as, as perebas Dando saúde Quem recebe aí, diga amém. amém Portanto, ele é o Espírito Que nos dá moderação Equilíbrio Disciplina Domínio próprio Porque quem não tem domínio próprio Provavelmente tem um demônio próprio Já diz o pastor Cote né? E esse equilíbrio Ele nos leva Para Cristo E não para a escravidão Apóstolo Paulo, portanto, irmãos, concluindo, está convicto de que esse espírito de poder, esse espírito de amor e de moderação, não deixará, depois da sua partida, Timóteo vacilar e ser medroso. Isso serve para mim e para você hoje. Vivemos num tempo difícil. Para muitos, para nós, é tempos desafiadores para muitos é tempos complicados, para nós é um tempo onde você vai ver Deus se manifestar, que o Espírito de poder, o Espírito de amor e de equilíbrio vai conduzir você, vai conduzir todos aqueles que creem, todos aqueles que esperam em Deus. E terminando o último texto, continuando o texto de, do capítulo 1, verso 8, Paulo diz ainda, não te envergonhes, está falando para Timóteo ainda. Portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual... Se prepare para dar glória agora. Se prepare. O qual, Jesus Cristo, não só destruiu a morte, Amém. como também trouxe à luz a vida. E a imortalidade Sabe por que tem um monte de gente em casa com medo? Porque teme a morte E nós podemos até um dia, vamos, claro Se Jesus não voltar antes, o corpo vai descer à sepultura Mas morrer, a gente não morre mais não Você agora é imortal Aqueles caras da, da, da... Aquela academia de letras Pensa que eles são os imortais, né? São imortais até que morram. Nós somos imortais porque vamos viver para sempre com Jesus. Ele que trouxe à luz a imortalidade mediante o Evangelho. Verso 11. Para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho. Porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Jesus Cristo, irmãos, veio para destruir o poder da morte, para trazer à luz a vida, a imortalidade, e nós viveremos para sempre com ele. Que palavra de Deus, que palavras de Paulo a Timóteo, que palavras poderosas da bendita palavra de Deus.